0: Schwarz-Weiß, aber bunt mit Nini und Lasse über Suchtverhalten. Zu Beginn dieser Folge eine kurze Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um verschiedene Suchtverhalten sowie Alkohol- und Tablettenmissbrauch. Menschen, die hiermit Probleme haben, sollten diese Folge nicht alleine hören oder zu ihrer eigenen Sicherheit abschalten.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz-Weiß, aber bunt. Ich bin Nini.
0: Und ich bin Lasse.
1: Ja, heute wollen wir über das Thema Sucht und Zocken reden, Zocken unter dem Gesichtspunkt. Punkt, was das mit Sucht zu tun hat. Also halt jetzt nicht so wie beim letzten Mal zum Beispiel über Hobby oder was das für uns heute bedeutet oder, ne? Sondern halt unter dem Aspekt Sucht. Und bei mir war das nämlich damals so, damals fing das bei mir so mit 14 an, dass ich das erste Mal in meiner damaligen Stammkneipe war mit äh, einem Freund und das hat sich dann irgendwann so eingeschlichen, dass ich öfter mal so da war. Unsere Clique hat sich vergrößert. Und äh, ja, es ist halt auch so, dass immer da die ersten Bierchen getrunken worden sind, sage ich mal. Der erste med eher. <lacht> Und ja, als ich dann 16 war war das dann ganz, ganz schnell so, dass ich jedes Wochenende da war. Ich habe mich dort mit meiner Clique getroffen, weil ich halt innerhalb der Schule nicht wirklich Menschen oder Leute hatte, halt die ich als richtige Freunde so bezeichnen würde. Ich hatte zwar so eine kleine Clique so in der Schule, mit der ich mal ein bisschen so geschnackt habe, aber das war nicht zu vergleichen mit meiner Clique in der Kneipe. Die ist nachher auch auf 20 Leute angestiegen. Und es war wirklich was sehr, finde ich, familiäres für mich. Also ich habe mich immer sehr, sehr auf das Wochenende gefreut. Das ich habe eigentlich schon die ganze Woche darauf hingefiebert. Und es war, glaube ich, teilweise so, dass sie freitags und samstags da war mit denen. Freitags auf jeden Fall. Und das hat auch ganz schnell ganz viel Alkohol geflossen. Und es hat sich dann so ziemlich so eingeschlichen, dass ich das als Stressbewältigungsstrategie für mich entwickelt habe, zur Emotionskontrolle vermeintlich, Regulierung. Ähm, das war einfach so ein Kanal, um diesen inneren Druck einfach, den ich unter der Woche aufgebaut habe, wieder loszulassen. Also es war halt nicht so, dass ich Amsterdam da vielleicht wie ein Med mal getrunken habe oder irgendwas anderes, sondern, ähm, ja, wir haben ganz schön Vollgas gegeben.
0: Da hätte ich gleich Nicht nur ich. Ähm, ja. ja. Ne, red erst mal den Satz zu Ende. Ich sondern wir
1: du. als Clique allgemein haben gut getrunken.
0: Ja, richtig. Äh, ich bin ja später auch noch dazu gekommen. Äh, aber da kommen wir sicherlich gleich noch hin. Ähm, zu, ja, zu da habe ich auch kennengelernt. Genau. Zu dem, was du gerade gesagt hast, habe ich aber eine Frage. Ja. Zu dem Gefühle zu, ja, mit dem, mit dem Alkohol zu ertränken sozusagen. Hast du jetzt nicht ja. wörtlich so gesagt, aber
1: … Na, irgendwo schon.
0: Ja. War das eher  für dich, äh, nee, du hast es gerade loslassen geland, genannt, Gefühle loslassen, so. War ähm, das für dich eher ein Gefühle loslassen oder ein Gefühle unterdrücken?
1: Weder noch, ich glaube, das beste Wort wäre betäuben. Ja. Ähm, also so ein bisschen so, so äh, leidenhaftes Wissen von mir. Alkohol ist halt ein Gift, was in kleinen Mengen Stimmungs hellend wirkt. Es ähm, entspannt so ein bisschen. Man verliert so ein bisschen so die Hemdschwelle. Ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen. Ähm, dass wenn man, ja, wie man so sagt, halt mit Alkohol ein bisschen lustiger ist. Das ist halt so bei einer geringen Menge Alkohol so. Ich glaube, das merkt man auch. Man wird halt lockerer. Die zweite Phase, ähm, wie das Gift wirkt, ab einer höheren Konzentration, ist, dass man halt ziemlich müde wird. Das kennt man halt, dass man Leute schwieriger wach kriegt oder ne, man, man möchte dann irgendwann nach Hause, man wird stiller und ne, man ist dann fertig mit dem Abend. Und die dritte Stufe, bei halt einer ziemlich hohen Konzentration wirkt Alkohol wirklich richtig sedierend. Das ist teilweise im Extremfall so, es gibt so einige Schmerzreflexe, ähm, so Höhe des Bruchsbeins. da kontrollieren Notärzte immer, wie tief sie in so einem Delirium bzw. wie äh, ausgenockt, sag ich mal, die Patienten sind und das ist teilweise so heftig, dass sie nicht mal auf diesen Schmerzimpuls reagieren und da dieser sch Schmerzreflex nicht auslösbar ist.
0: Da spricht man dann auch von der Alkoholvergiftung, deswegen das, heißt es auch das Vergiftung. Da spricht man schon vorher von. Ja, aber da wird Aber es erst man, meistens so auffällig, dass es halt wirklich so...
1: Also wenn man es ganz ernst nimmt, ist die Alkoholvergiftung schon ziemlich stark, wenn du dich übergibst. Das ist, ja. schon, äh, ist nicht dadurch, dass dein Magen voll ist, sondern ähm, dein Körper setzt die ersten äh, stärkeren Schutzmechanismen ein und ja, versucht halt, um das Gift eine aus dem Art quasi zu den Magen wieder auszupumpen, auszulernen in dem Fall. Ja, genau. Um, und bei mir war das halt so mit dem Betäuben klar, erstmal so die erste Anspannung loszuwerden ne, mit den ersten Getränken. Mit den, äh, wir haben es damals Vorglühen genannt. Aber ich habe es halt wirklich so weit getrieben, dass ich so betrunken war, dass ich noch nach Hause gekommen bin, aber ins Bett gefallen bin und dann auch geschlafen habe. Und das ist auch der Grund, weswegen ich das gemacht habe. Ich wollte nach Hause, ich wollte einfach. Ich wollte einfach nur vernünftig schlafen, weil ich unter der Woche halt echt schlecht geschlafen habe. Ich hatte immer Schlafstörungen, Schlafprobleme. Und ich wollte auch einfach so die ganzen Probleme und den ganzen Stress halt einfach vergessen, den ich habe, der sich in der Woche wieder angesammelt hat und hat auch meine innerliche Anspannung, die sich dadurch entwickelt hat. Dazu kommt bei mir aber noch, dass ich später, also so mit... 17, 18 fing das so ein bisschen an. Ja, doch, ja, so mit 17, dass ich den Alkohol mit Medikamenten gemischt habe, frei zugänglichen Medikamenten, aber bewusst überdosiert. Und damit es halt dann ja doch mich noch ein bisschen mehr wegschießt. Und es war nicht immer schön. Es ist teilweise auch so nach hinten losgegangen, dass ich halt teilweise Kennst du ja auch. Ich nenne es jetzt mal so einen Nervenzusammenbruch, hier wirklich bekommen habe. Ich habe teilweise, ich weiß nicht, ob das schon eine Dissoziation damals war, ging es halt nach hinten los und das war halt nicht schön. Ich habe daran heute keine Erinnerung mehr, was ich da gemacht habe oder gesagt habe. Meistens habe ich das immer noch so gut geschafft, dass ich dann einfach gegangen bin aus der Kneipe. Also die, ne, es war nie so, dass ich die Zeche geprellt habe oder so. Aber ich habe das nie von den anderen rausgelassen. Ich glaube, du bist so ziemlich der Einzige, der weiß, wie es mir ging und was ich gemacht habe, wenn ich nicht da war.
0: Mhm. Dazu muss man auch mhm. gerade sagen, weil du gerade sagtest so mit 17, 18, äh, in der Zeit haben wir uns auch kennengelernt und äh, kurz vor ihrem 18. Geburtstag sind wir zusammengekommen.
1: Ja. Ja, das ist, war bei mir immer sehr, sehr wichtig, dass die anderen es absolut nicht mitbekommen, wie schwach ich sein kann, wie verletzlich ich bin und dass es mir halt so mega scheiße gehen kann. Und Meistens, meistens habe ich mich dann irgendwann so beruhigt, bin dann wieder zurück, habe dann halt noch meine Rechnung bezahlt, wobei ich sagen muss, ähm, wenn ich ganz fair bin, ich habe anfangs, habe ich sie noch selber bezahlt, habe dann aber ganz schnell mitbekommen, wie andere Gäste, die da sind, ticken. Also ich konnte schon vorher meines Empfinden nach Menschen gut lesen oder gut genug lesen, damit ich zu meinem Ziel komme. Ich habe da wirklich angefangen, zu manipulieren. Ich habe das Manipulieren da wirklich richtig für mich entdeckt. Und es war meistens, oder es waren eigentlich ausschließlich Männer. Und nein, nicht, dass das jetzt viele denken. Ähm, das war nämlich nicht so was für mich. So was die meisten eher so denken, dass ich halt ähm, mich auf eine gewisse Art und Weise halt bedanke. Sondern ich habe ganz schnell gemerkt, dass viele. Männer, die da halt da waren meistens auch vorne direkt an der Bar saßen, auch eine harte Woche hinter sich, hatten auch Probleme zu Hause, hatten Probleme mit ihrer Frau, Probleme auf der Arbeit. Oder die Kinder waren stressig. Oder ne, die haben halt wirklich auch so vielleicht eine depressive Phase gehabt. Und ich habe ganz schnell gelernt, zuzuhören. Es liegt auch so ein bisschen in immer naturell, ich höre gerne zu, ich möchte sehr gerne helfen, ich bin sehr sozial veranlagt, ja, aber ich habe immer da gelernt, es zu meinen Gunsten zu nutzen. Mit anderen Worten, ich habe fürs Zuhören Getränke ausgegeben bekommen. Also es war wirklich so, ich habe mich dann teilweise auch zu denen hingesetzt, habe denen zugehört und habe mit dem halt gesprochen und habe denen auch so, gut, ich halt konnte denen geholfen. Und die waren halt immer sehr dankbar, dass ich da viele, viele Abende verbracht habe, wo ich nichts bezahlt habe. Weil ich halt ganz viel auf, ausgegeben bekommen habe.
0: Tatsächlich war es sogar so, selbst wo wir später schon zusammen waren, dass ich sie einfach machen lassen habe, weil ich ihr voll vertraut habe, aber für mich dadurch die Rechnung günstiger wurde. Für die Abende. Da muss
1: ich, ja, da muss ich aber einmal reingriffen. Ich habe das nur in der Anfangszeit gezielt darauf angelegt. Mhm. es hat sich aber ganz, ganz schnell meiner Kontrolle sich wirklich entzogen und zum Selbstläufer geworden also es war noch nicht mal so, dass ich da jetzt saß und mir Leute rausgesucht habe so, ach guck mal, ne, bei denen könnte es funktionieren oder bei denen das war überhaupt nicht so, es hat sich ganz schnell einfach so ergeben und ich hatte immer mehr das Gefühl, dass die Leute da auf mich zukommen das war auch bei uns in der Clique so, das ist heute auch noch so, dass ganz viele Menschen zu mir sagen, dass sie mir unheimlich leicht und gerne vertrauen, dass ich eine sehr ruhige Person bin, dass ich gut zuhöre, dass ich auch gute Ratschläge gebe. Es war aber auch nicht nur, wenn wir in der Kneipe so waren, sondern auch schon viel später, wenn wir auf äh, Geburtstagen waren, hat sich dieses... Äh, einfach so weitergetragen. Ich habe auf diesem Geburtstag das erste Mal jemanden kennengelernt. Also wir haben, ne, wir haben uns da kennengelernt auf der Feier. Wir kannten uns vorher absolut noch nie. Wir äh, haben es vorher noch nie gesehen. Und es hat nicht so lange gedauert, dass, dass wir irgendwo ein bisschen abseits saßen und diese Person wirklich mir sein Herz ausgeschüttet hat. Aber auch wirklich ziemlich, ziemlich private Sachen und so wo ich auch immer total perplex war, warum die Menschen das so machen. Also ich hab's, vor allen Dingen auf dem Geburtstag habe ich das nicht darauf abgezielt, dass da jemand sie, ähm, mir sein Herz ausschüttet und mir seine Probleme erzählt, seine Sorgen, so. Das kam halt immer ganz von alleine. Das hast du ja auch mitbekommen. Das ist, ja. ja.
0: <lacht> Zudem noch dazu kommt, dass ich es selber genauso kenne. Weil ich selber auch genauso eine Person bin.
1: Ja, bist du auch. Ich weiß noch, wir haben viele Spaziergänge gemacht und uns unterhalten.
0: Ja, und das schon bevor wir zusammen waren.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber so kam es halt dazu, dass ich immer mehr getrunken habe, immer mehr getrunken habe. Ich ähm, bin überlegen, ob ich jetzt an dieser Stelle Mengen sage oder nicht. Wobei es eigentlich irrelevant ist. Es reicht, wenn ich sage, es waren sehr ungesunde Mengen. Auch die Kombination mit Medikamenten, mit Schmerzmedikamenten, das ein bisschen einzudämmen. Ich habe ungelogen, ohne, ohne es zu überdramatisieren, ich habe mit meinem Leben gespielt. Einmal die Überdosierung, äh, regelmäßige Überdosierung der Schmerzmedikamente. Wundert es mich bis heute, dass ich keine Nierenschäden davon getragen habe. Und auch die Menge an Alkohol. Also ich habe da wirklich, Ganz schön mit Manieren, mit meiner Leber gespielt, unter anderem. War mir aber ehrlich gesagt total egal und ich habe da auch, auch keinen Gedanken dran verloren. Also, ich habe es komplett ausgeblendet. Und so hat sich das halt immer weiterentwickelt. Ich habe immer mehr getrunken. Dann kam noch ein sehr, sehr guter, damals ein sehr, sehr guter Freund in meinem Leben, den habe ich in meiner Ausbildung kennengelernt. Und wir haben uns da ziemlich, ziemlich nochmal hochgepusht. Also, das war nochmal sehr, sehr krass. Es war eben halt so, dass wir ziemlich harte Sachen getrunken haben und wir meistens alleine so für uns dann getrunken haben auf einer Party oder so. Das ist auch so weit geführt. Oder es, ja, es war halt so, dass wir auf einer Geburtstagsfeier von einer anderen Ausbildungskollegin waren. Und ich muss sagen, ich, ich, ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich war zu betrunken. Ich weiß nur, dass diese ich nenne sie erstmal Klassenkameradin, mir eine Art Ansage gemacht hat bezüglich meines Alkoholkonsums und sicherlich hat sie auch ein paar Konsequenzen aufgezählt. Sie hat sicherlich auch gefragt, warum ich das mache und ob das wirklich so sinnvoll ist, das zu machen. Ich weiß nicht, ob du damals was davon mitbekommen hast, du warst auch auf der Feier.
0: Ja, ich war da, aber ich habe das da nicht mitbekommen, nein.
1: Na, okay. Ich weiß nur, dass die, dass die anderen Mädels dann so ein bisschen auf sie zugegangen sind und haben gesagt so, hey, komm, lass sie doch einfach. essen, sie ist eh schon ne, jenseits von gut und böse. Und ähm, ne, die musste jetzt hier nicht so anfahren. Im Endeffekt war das gar nicht so verkehrt. Ich hätte damals äh, auf sie hören sollen. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern und ich habe es auch danach wieder ignoriert, und also weiter getrunken. Naja, dann denn ist es von alleine so ein bisschen rückläufiger geworden mit meinem Konsum, dass ich die Klicker auch nach und nach, so wir reden ja schon Anfang frühen 20er, weil es dann halt anfing, dass einige studiert haben, andere sind ins Berufsleben eingetreten und hatten halt nicht mehr die Zeit dazu und auch nicht mehr die Lust, keine Ahnung. Es ging dann... Fast nahtlos weiter auf dem mittelalterlichen Fantasiespektakulum. Das werde ich jetzt mit MPS abkürzen. Und da habe ich dann die nächsten Leute kennengelernt zum Gut trinken. Ja, da habe ich mich aber auch teilweise echt gut abgeschossen.
0: Dazu muss ich aber noch für meinen Teil sagen, ähm, für mich, ich habe ja selber auch mitgetrunken zu der Zeit. Wir sind damals ja gemeinsam in, die, in ihre Stammkneipe gegangen sozusagen. Ich bin in die Clique dazugekommen und bin dann selber mit dabei gewesen. Und zu der Zeit ist mir das nicht bewusst gewesen, einmal nicht bewusst gewesen mit dem Medikamentenmissbrauch zu, den, äh, zu dem Alkohol dazu. Das habe ich nur selten mitbekommen und ähm, überhaupt dieser Alkoholkonsum, wofür du ihn sozusagen genutzt hast. Für mich war es halt, ja, ich gehe feiern, ich trinke was.
1: Ja, nee, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter.
0: Ja, zur heutigen Zeit weiß ich das, damals wusste ich das noch nicht.
1: Ja, ich wollte mich einfach für eine Nacht ausnocken. Und dass das Gute, äh, Anführungszeichen, Gute war, ich wurde auch nie mit dem Kater gestraft. Also zu der Zeit hatte ich keinen Kater am nächsten Tag. Ich war fit. Ich habe mich sehr viel länger geschlafen als sonst am Wochenende. Und ich war zu gebrauchen am Tag. Das kam erst so mit dem Alter, dass <lacht> der Kater dazu kam. Ja, genau. Dann kam halt irgendwann so mit dem MPS, da wurden immer auch gut getrunken. Da bin ich, glaube ich, auch ein-, zweimal so ein bisschen über, über meine Grenzen ge äh, getreten. Also zumindest an einmal kann ich mich erinnern. Da ärgere ich mich so ein bisschen drüber. Ich war, ich, da hatte ich, also, da hatte ich auch einen echt üblen Filmriss, muss ich sagen. Darüber ärgere ich mich. Wo wir mit der Einband. Ja, ja. irgendwie ich weiß, noch gesprochen haben. davon. weiß, ich, ich, hm?
0: ich weiß genau, welche Situation du meinst.
1: Ja, da waren wir halt auf dem MPS und da haben wir irgendwie, oder da habe ich jemand halt auch gut und schnell getrunken. Und dann war eben halt eine Band, die wir sehr mochten. Und du erzählst mir am nächsten Tag, dass ich da vorne getanzt habe. Ich habe damit rumgehüpft. Wir haben mit der Band gesprochen. Und ich so, was habe ich gestern? Ja, haben wir alle so, ne? Wir beide unten. Hm. Und ich so, okay. Und ich, ich, Boah, ich habe so einen Filmriss. Also mir ist fast der ganze Abend weg.
0: Ja. Dazu muss man aber sagen, bei, an dem Tag, du hast an dem Tag nicht übertrieben viel getrunken. Aber da kam Wärme, Sonne, Feiern, viel Bewegung, viel Sauerstoff noch dazu, was das, glaube ich, so extrem verstärkt hat.
1: Ja, das kann sein.
0: Aber dass das zu einem Filmriss führt, äh, ja, das. Das hätte ich, ich auch. Das hätte ich tatsächlich auch an dem Tag, an dem Abend, sage ich mal, äh, nicht erwartet, weil du halt so, ja, quietschideel mitgefeiert hast und mitgequatscht hast und vor der Bühne da am Danzen warst und so. Das war halt alles natürlich und normal, sag ich mal. So, ich sag mal, angetrunkenes Feiern.
1: Na no, ja gut, okay, da bin ich erleichtert. <lacht> es, ähm, wo du es gerade sagst, ich weiß es nicht, ich. Ich kann nur mutmaßen, dass es vielleicht auch äh, gekoppelt mit einer Art Dissoziation war, dass ich halt einfach in der Kombination mit Alkohol einfach, wie mal sozusagen, Abend frei freigenommen
0: habe. Das kann <lacht> natürlich gut sein, aus heutiger Sicht, dass das so ein bisschen zusammengespielt hat.
1: Ja. Ich weiß ja, ob Alkohol sowas begünstigt oder ob es halt einfach, ja so war, ich ich habe keine
0: Ahnung. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass der, weil der Körper nicht mehr so die Kontrolle über die Schutzmechanismen hat, dass ja. du dadurch leichter in die Dissoziation fällst.
1: Ja, das ist mir aber früher ganz, ganz oft passiert, dass wenn ich auch was getrunken habe, weißt du ja selber, dass ich dann ganz oft halt so Anführungszeichenmäßig so zusammengebrochen bin, mental zusammengebrochen bin. Mhm. Und ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt und ich dann hat einfach so, ja, einfach mal dir alles vor die Füße, ne? Und also in, im verbalen Sinne, dass ich dir alles erzählt habe, was mich gerade so belastet, wo ja. meine Probleme sind, womit ich nicht umgehen kann. Ich glaube, ich habe dir auch unter diesem Zustand von meinen Essproblemen erzählt.
0: Ja, vieles, so, sehr, sehr vieles. Ähm, ja. man, man muss dazu sagen, es ist damals meistens so gewesen, also in, hauptsächlich in, in der Zeit mit unserer Stammkneipe, wo wir uns kennengelernt haben und wo wir uns lieben gelernt haben, dass wir während dieser Abende irgendwann rausgegangen sind und in der Nähe war ein Spielplatz und wir haben teilweise Stunden auf diesem Spielplatz verbracht und sie hat einfach erzählt. Ja. Und ich habe zugehört.
1: So ja, weil in dem Fall der Alkohol einfach so diese Mauer, die ich mir so normalerweise immer aufrechterhalten habe, nicht aufrechterhalten konnte.
0: Ja, und für mich war das damals so ein Vertrauensbeweis, ähm, weil du mir zu der Zeit halt nach relativ kurzer Zeit, die wir uns kannten, so viel anvertraut hast.
1: Mhm. Ja, was ich halt heute so extrem schade finde, ist, ich habe an diese Gespräche halt absolut keine Erinnerung. Mm. Kann sie auch nicht irgendwie wachrufen oder sonst irgendwie was. Das ist halt sehr, sehr schade.
0: Gut, das könnte ich, ich auch nicht mehr.
1: Nee, das ist jetzt auch schon, ne? Ja. Einige Jahre her. Und ich muss sagen, ich habe dich nie betrunken gesehen oder dich nie betrunken wahrgenommen. Also, Du warst mhm. immer sehr klar, hast mich immer nach Hause gebracht, hast dich immer gut nach Hause gebracht.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, das ist bei mir aber auch so, ich habe es früher immer Beschützerinstinkt genannt. Ähm, Würde ich es heute nicht mehr nennen, weil es heute für mich zu, zu kindhaft klingt. Keine Ahnung, wie man das ausdrücken möchte. Ähm, aber ich habe... Für mich selbst immer gefühlt, wann es für mich genug ist, was ich getrunken habe und wo ich nicht mehr weitermachen sollte. Und das habe ich immer durchgezogen. Ich habe mir da nicht reinreden lassen. Ich habe mir dann, selbst wenn ich schon vielleicht bezahlt habe, aber noch da geblieben bin oder so und mir andere noch was ausgeben wollten, so trinkt nochmal einen mit. Ich habe dann rigoros Nein gesagt. Immer, mein ganzes Leben lang. Wenn Schluss ist, ist Schluss und diesen Punkt lege ich fest und niemand anders. Und deswegen hast du mich wirklich nie so betrunken erlebt.
1: Also das ist das Problem. Also ich hatte auch eine Grenze. Ich wusste, wenn ich noch mehr trinke, geht es mir nicht mehr gut. Weißt du ja auch selber. Also ich wusste meine Grenze so, dass ich noch einigermaßen okay nach Hause komme. Ich ja, den restlichen Abend nicht auf Klo verbringe, sondern wenn ich zu Hause bin, ins Bett kann. Diese Grenze war mir auch sehr bewusst, dass ich sie habe. Aber es kam ein, zwei, drei Mal vor, war weißt es du ja selber auch, weil ich halt auch immer so ein bisschen so der Spaßvogel in der Gruppe war, denke ich mal. Haben die Leute halt mich immer genötigt, noch mehr zu trinken. Und auch komm, trink noch einen, ne? so wie du gerade sagtest. Mhm. Ne, ich gebe dir einen auch aus. Und ich habe es immer geschafft, so ein, vielleicht zweimal Nein zu sagen. So, nein, ich möchte nicht mehr oder ich hatte genug. Aber spätestens so beim dritten Mal, hey, nun komm schon, äh, war es dann bei mir vorbei und ich habe weiter getrunken. Und dann, dann war es das, dann habe ich auch keine Kontrolle mehr.
0: Mhm. In späterer Zeit, wo wir dann schon zusammen waren, bin ich dann immer da, oder oft dazwischen gegangen. Auch nicht immer, wenn mein Pegel, sage ich mal, auch hoch genug war, in Anführungsstrichen bin ich manchmal auch nicht mehr dazwischen gegangen oder habe selber gar nicht mehr mitbekommen, weil ich in irgendwelche Gespräche verstrickt war. Wenn wir da mit 15 Leuten sitzen, dass ich gar nicht mehr mitbekommen habe, was sie gerade macht. Und ja, dann war es halt zu spät.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, wieso. Äh, doch, ich weiß, wieso. Man hat vor dir auch einen ziemlichen Respekt.
0: Ja, den habe ich immer gehabt.
1: Also dein, dein Respekt oder dein Standpunkt wird recht schnell respektiert und okay, denn das ist sein Standpunkt, beziehungsweise ne, er möchte nicht, dann akzeptieren wir das.
0: Ja. Bei mir und, wusste
1: man, dass man mich ganz schnell weich kriegt.
0: Und ich weiß nicht mal, warum das so ist, weil ich bin ein herzensguter Mensch. Ich, in der Gruppe damals, mein Spitzname war Teddy, weil ich halt für alle einfach nur ja, der also nicht nur, aber ich war für alle halt der, der Teddybär, der der gemütliche, der, der freundliche, der immer nette, mit dem man immer reden kann, mit dem man immer quatschen kann, sage ich mal. Ja. Aber wenn ich ja. auf meinem Standpunkt stand, dann stand der auch fest und das hat jeder akzeptiert. Da
1: hast du auch nicht mit dir reden lassen, das wusste man auch so. ja. Nein heißt bei dir definitiv Nein.
0: Und ich musste wirklich nie laut werden, um nein, meinen Standpunkt nein, durchzusetzen. Du das ich, überhaupt nicht? Ich, ja, ich kann laut werden, ich werde es selten oder bin es selten geworden, aber ich kann es theoretisch. Aber ja, ich okay. musste es nie, weil, ja, man wusste halt einfach, es ist so, also ist es so.
1: Ja. Und es war zum Beispiel bei mir auch so. Silvester zum Beispiel. Silvester wird ja ganz oft um Mitternacht irgendwie ein, zwei Sektflaschen geöffnet zum Anstoßen. Und bei uns war Silvester eigentlich keiner, der eigentlich wirklich Sekt trinkt. Vielleicht so ein kleines Gläschen zum Anstoßen für Neujahr, aber mehr auch nicht. Ich habe das so oft gemacht, dass ich wirklich so nach dem ersten Feuerwerk, so halb eins, eins, mir wirklich die, die offenen Sektflaschen genommen habe, mir noch hinter die binde sozusagen wie es wie man sagt äh, gekippt habe ja und ich weiß gar nicht ob du es so mitbekommen hast so wenn wir es Reste ich, ich nebenbei getrunken habe noch
0: ja teilweise habe ich es mitbekommen teilweise nicht teilweise bin ich würde ich jetzt heute sagen vielleicht nicht dazwischen gegangen um den in Anführungsstrichen den Abend nicht kaputt zu machen mit einer Diskussion nicht oder so? In
1: Anführungsstrichen, ich weiß, was du meinst, weil ich ich wäre wirklich wütend gewesen, hättest du versucht, mir den Alkohol in dem Moment wegzunehmen.
0: Ja. Auch wenn ich das vielleicht nicht bewusst äh, Ja, doch, bewusst habe ich es schon nicht gemacht, sozusagen. Ähm, aber aus heutiger Sicht, ja, könnte ich dir gar nicht sagen, aus welchem Grund genau. Also ich könnte mir halt vorstellen so aus heutiger Sicht, dass ich mir damals, damals wirklich so gedacht habe, so, äh, ich will den Abend, schönen Abend jetzt nicht für alle ruinieren, indem ich da mit dir eine Diskussion ausbreche. Zu, zu der damaligen Zeit, kurz nachdem wir so zusammen waren, war es dann auch noch so, dass sie gerne abgehauen ist, wenn irgendwas gerade nicht gepasst hat, gerade im betrunkenen Zustand. Oh ja. Und ich vielleicht auch davor schützen wollte, die ganze Gruppe, mit der man gefeiert hat. Weil mhm. das immer so eine blöde Situation ist dann.
1: Ja, ich hatte zu der Zeit viele Sprachnachrichten. Ey, wo bist du denn? Und hä, kommst du wieder und wir machen uns Sorgen und.
0: Ja, auch von mir.
1: Ja. Nachrichten, Sprachnachrichten. Von einigen. Naja, und so hat sich das äh, für mich dann halt auch durch das ganze Leben so durchgezogen.
0: Und ja, damals gab es noch kein WhatsApp, das waren dann Sprachnachrichten auf der Mailbox.
1: Ja, stimmt, stimmt. <lacht> ja. ja. Also es ist, es ist nicht so, dass ich alleine getrunken habe. Ich habe nie wirklich alleine getrunken, auch nicht groß unter der Woche. Es kam zwar ja mal vor, aber das war wirklich mehr als nur die Ausnahme. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe es aber so gemerkt, dass wenn wir uns am Wochenende irgendwie mal einen Wein holen wollten, und du, äh, teilweise kam das auch so von mir, also aus erster Eigenschutzintuition. Fragst du so, warum muss ich eine Flasche Wein denn äh, so teilen? Reicht ja. Im Endeffekt habe ich, wenn ich den Vorschlag gemacht habe, mich geärgert. Andererseits hatte ich auch ein Problem mit dir, oder hätte ich ein Problem mit dir gehabt, eine Flasche Wein zu teilen weil ich da schon immer deutlicher gemerkt habe, so irgendwie so ein Glas Wein am Abend, so für den Genuss, kann ich einfach nicht trinken. Da war es für mich schon wieder so dieses äh, schwarz-weiß, dieses entweder lasse ich es gleich bleiben oder ich trinke mindestens diese eine Flasche, ja. weil ich das im Kopf merken möchte. Ich möchte einen Pegel haben. Ich, ich kann nicht abends so, so irgendwie ein Glas Wein trinken, so zum Genuss am Wochenende sondern entweder oder. Also gar nicht oder gleich Vollgas, sage ich mal. Ja. Und das wurde mir halt immer deutlicher, immer deutlicher. Und das ist so, dass ich Silvester zwei, oh, wann war das denn, welches Silvester war das denn? 2019, 2020. Das Silvester muss das gewesen sein, ne? Habe ich halt einfach für mich so gesagt, ich trinke nicht mehr. Ich bin da parallel, ähm, habe ich gesagt, so ich ernähre mich ab morgen vegetarisch. Ich glaube, das hast du sogar gar nicht vorher gewusst. Ich glaube, das war wie auch so ein, so ein ganz kurzfristiges, impulsives, ich mache das jetzt.
0: Ja, das vegetarisch auf jeden Fall.
1: Ja, also das, das war Das war, war
0: wirklich von jetzt auf gleich an Silvester. Genau, Nie vorher drüber ich gesprochen, gar nichts.
1: Ja, doch schon, aber nicht viel so, ne? Ich und weiß ja, was und, nicht, und nichts Definitives. Naja, genau. Also na, Und da habe ich auch, weil ich gewusst oder auch gemerkt habe, immer deutlicher gemerkt habe, dass wenn ich jetzt keinen Riegel vorschiebe vor diesen Alkohol, werde ich die Kontrolle ganz schnell verlieren. Also das habe ich wirklich gemerkt. Und da war für mich auch so, entweder lasse ich diesen Alkohol jetzt komplett weg und trinke nicht mehr. Oder ich werde abstürzen. Das war mir irgendwie in dem Moment genauso klar. Entweder das eine oder das andere. Und da habe ich einfach von heute auf morgen gesagt, so ich trinke keinen Tropfen Alkohol mehr. Und das habe ich bis heute durchgezogen. Das war 2019,
0: 2020.
1: Mhm. Weiß ich noch. Und ja, seitdem habe ich auch keinen Alkohol mehr getrunken. Muss sagen, dass ich heute immer noch so nach gut zweieinhalb Jahren immer mal so kleine Phasen habe, wo es mir sehr, sehr schwer fällt, wenn andere in meiner Gegenwart trinken, dass ich es schon irgendwie so vermisse, dieses, diesen Knockout vermisse. Und nicht mal irgendwie den Geschmack oder... Irgendwie so dieses gesellige Zusammentrinken, sondern mir fehlt sozusagen dieser Knockout. Und da weiß ich sofort, alles klar, nein. Ich habe da andere Möglichkeiten, andere Skills, die nicht destruktiv sind, um dagegen anzugehen. Und ich muss auch sagen, es gibt auch leckere, alkoholfreie Weine. Oder jetzt so im Sommer trinke ich schon auch mal ein ähm, alkoholfreies Bier oder Alster vielmehr oder Radler. Also das mache ich schon und damit komme ich eigentlich ganz gut klar.
0: Ja, das haben wir ja schon öfter gemacht. Sowohl im letzten als auch in diesem Jahr mal einen alkoholfreien Weißwein oder Rotwein. Ja. Jetzt gerade auf der letzten Feier, wo wir waren, hatten wir alkoholfreies Radler. Zu dem Ganzen, was du gerade sagtest mit dem nichts mehr trinken, möchte ich noch dazu erwähnen, dass ich eigentlich schon in den ganzen letzten Jahren sehr wenig getrunken habe, mhm. weil ich meistens gefahren bin, mehr oder weniger freiwillig meistens gefahren bin ja die Freunde der Freundeskreis der der driftete halt irgendwann immer weiter auseinander äh, wohnten nicht mehr im selben Ort und wenn mal gefeiert wurde meistens nicht hier und dementsprechend musste man halt fahren und ähm, ja da bin ich halt meistens gefahren und habe deswegen auch feiern schon keinen Alkohol getrunken und äh, Dementsprechend habe ich vielleicht zwei oder dreimal im Jahr so an meinem Geburtstag, an Ninis Geburtstag und an Silvester vielleicht mal was mitgetrunken. Aber dann auch nur für den Genuss ein bisschen was. Und dementsprechend fiel mir das absolut nicht schwer, da mitzumachen, nichts mehr zu trinken.
1: Ja, ich wurde es auch gerade so sagst, Mich hätte es sogar nicht fragen können, ob ich fahre. Ich hätte das damals äh, zu der Zeit nicht ausgehalten zwischen einem feindlichen Volk, sag ich mal, zu sitzen, oder ne, auf der ja. Party zu sitzen und nichts zu trinken.
0: Ja, ich bin ich ja glaub, in der. Da wäre
1: ich vor drei, vier Jahren noch gar nicht so weit gewesen.
0: In den Jahren davor, jetzt wo du noch getrunken hast, haben wir es auch meistens so gemacht, weil du nachts nicht fahren mochtest, wegen Gegenlicht.
1: Ja, gut, ich weiß nicht, ob man das Nachtblind nennt. Ich sehe halt im Dunkeln nichts. Beziehungsweise ich werde, ähm, ich habe sehr lichtsensible Augen. Und ich werde jemand halt auch schnell von nichts geblendet. Äh, Augenmigräne wird getriggert und dann sehe ich gar nichts mehr.
0: Ja, und alleine aus dem Grund bin ich halt nachts, also nicht nur zu feiern, allgemein, wenn wir nachts irgendwie fahren mussten, bin ich gefahren. Einfach nur zur Sicherheit, weil ich damit keine Probleme habe und sie diese Probleme hat. Ja.
1: Ja. Ich muss aber auf fairer Weise dazu sagen, was mich mehr oder weniger auch zwangstrocken gemacht hat, sage ich mal, wenn ich das so sagen kann, naja, sind halt die Medikamente, die ich nehme. Das sind, mega, äh, das sind Medikamente, die absolut nicht kompatibel mit Alkohol sind. Und ich möchte nicht ausprobieren, ob diese Nebenwirkungen unter Alkohol auftreten dann oder nicht, weil das sind keine schönen Nebenwirkungen. Und wenn ich da nicht falsch liege, ist ein Medikament, was ich einnehme, dem Alkoholgift ähnlich oder kommt aus derselben Familie. Und wenn ich diese Medikamente mit Alkohol zusammen kombiniere, sind einmal in Anführungszeichen die äh, wirklich in Anführungszeichen harmlosesten Nebenwirkungen ein sehr schneller, heftiger Rausch. Dementsprechend ist aber auch der Kater am nächsten Tag verstärkt.
0: Und den willst du nicht haben?
1: Nee, danke. <lacht> Aber nee, da kommt danke. dir
0: da kommt dir im Endeffekt zugute, dass du von dir aus, bevor du diese ganze Medikation bekommen hast, aufgehört hast.
1: Ja, sonst wäre das vielleicht anders gegangen. Also, ja,
0: das wäre, glaube ich, sogar recht schwierig geworden.
1: Ja, ich bin da also bei mir sowieso immer so erstaunt, weil ja halt auch so mit dem Rauchen oder auch mal den Bogen kurz zum Zocken zu schlagen dass wenn ich merke, okay, es ist halt einfach destruktiv, es tut nicht mehr gut, dass ich denn so diese, dieses Radikale beenden kann. Klar, ich habe immer noch, äh, beim Rauchen sagt man zum Beispiel Schmachter, oder na, man hat ja immer noch so das Bedürfnis, aber ich bin immer stark genug, um zu sagen, so, nee, es lohnt sich nicht. Das war ich beim Alkohol nicht immer. Ich habe schon früher, ich muss sagen, ich habe schon ähm, vorher versucht, vom Alkohol wegzukommen, aber bin immer wieder zurück zum Alkohol, weil ich halt nicht den richtigen Klick im Kopf hatte und weil ich halt auch keine Medikamente hatte, die mich vielleicht motiviert hätten mhm. oder so. Oder je nachdem, wie ich drauf bin, hätte ich auch gesagt, ich lasse die Medikamente und ich nehme den Alkohol. Wäre bei mir auch nicht das erste Mal gewesen, dass ich für mich lebenswichtige oder sehr wichtige Medikamente einfach absetzen und sie nicht mehr nehme.
0: Da habe ich, ja. hab ich noch mal eine Frage an dich. Ja. Ähm, jetzt mit deiner ganzen Geschichte, die du jetzt in der letzten Dreiviertelstunde erzählt hast. Das ist nämlich so ein Ding, was mir gerade im Kopf rumgeisterte. Unter den Gesichtspunkten, die du heute weißt über dich selbst, kann man das eigentlich in dem Sinne als Alkoholsucht bezeichnen? Weil im Endeffekt warst du nicht süchtig nach dem Alkohol, sondern du warst süchtig nach dem, was es unterdrückt.
1: Ja, so ein bisschen nach diesem Knockout. Ähm, es gibt neun Kriterien zum Borderline-Syndrom-Auswertung. Und eins davon ist Sucht, sei Drogen, Alkohol oder eben halt auch ähm, bewusstes, bewussten Missbrauch von Medikamenten. Also es, es gehört da, denke ich mal, so gehört ein bisschen... Gehört schon dazu, ja. ...mit zum Borderline dazu. Ja, das ist auch mit das Erste, was ich halt äh, in der Klinik gefragt worden bin, wie... Ne, also es halt mal ich sag's jetzt mal, abgehorcht worden ist so mit den Kriterien, so wie stehen sie hierzu, wie stehen sie dazu? von diesen neun Kriterien müssen fünf erfüllt werden, damit man, oder das ist ein Teil, wo man sagt, okay, da könnte ein Borderline-Syndrom bestehen. Mhm. Da können wir aber auch gerne mal eine Folge drüber machen, was das eigentlich sind und was dahinter steckt.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, also ich denke mal, dass es halt so ein bisschen einfach mit dazugehört. Man geht ja da in die Sucht und sucht sich halt Drogen oder ich muss sagen, Alkohol ist halt auch einfach eine Droge. Gesellschaftlich ja, gesehen definitiv. muss ich sagen, sogar die schlimmste Droge, die es gibt. Ja. Ich habe aus einer Erfahrung, ich weiß halt, wie viel sie kaputt machen kann. Und es ist halt einfach ja aus Verzweiflung meistens oder Unwissenheit oder mehr, nee, eher Verzweiflung raus halt. Einfach einen Weg zu finden, um mit diesem unheimlichen inneren Druck klarzukommen, mit dieser Leere, mit diesen Gefühlstunamis, ja, und halt mit dieser ständigen Anspannung. Man eckt mit seinem Verhalten ja auch oft an. Es gibt ja, weil man das so will, halt so, so ein bisschen so drei Subtypen von Borderline, so die beiden bekanntesten, wie man... Umgangssprachlich, beziehungsweise wie man in der Gesellschaft sagt, nicht medizinisch den leisen und den lauten Borderliner und da sagte ich auch schon mal, dass ich mich eher so zu den leisen zähle, aber trotzdem auch ich habe gemerkt, dass ich mit meinem Denken, mit meinem Verhalten sehr, sehr oft anecke und das macht halt auch einfach so Probleme und man fühlt sich halt einfach schlecht, mehr als schlecht und hat halt auch diese Selbstwertprobleme, die am Keller sind und das ist halt alles so, so schwer auszuhalten und man, man weiß halt nicht, wie man das machen soll. Und dann ist das halt oft so, dass man halt irgendwie zu Substanzen greift, die einen da rausholen, die einen eine Zeit geben, davon zu fliehen. Also... Gut, wenn es sich gerade nach hinten losgegangen ist, dass ich wirklich angefangen habe zu dissoziieren. Ich weiß auch, dass ich einmal in der Kneipe saß und ich glaube, ich habe drei oder vier Seiten voll geschrieben und war nicht ansprechbar für die anderen und alle saßen um mich rum. Mhm. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen, vor allem beim Alkohol und den Emotionen. Also nicht nur bei Alkohol, auch bei Psycho, ähm, oh, wie nennt man das? psychoaktiven Substanzen. Es gibt ja verschiedene Klar, man kann da auch schlechte Erfahrungen haben, sehr schlechte Erfahrungen nennt man so schlechte Trips halt. Es kann natürlich auch noch hinten losgehen, weil man hat halt doch einen schlechten Abend und hat halt einen Nervenzusammenbruch, sage ich mal, nach dem anderen unter Alkohol. Aber meistens war es halt einfach so, dass es mir gut ging. Ich konnte halt die Woche komplett verdrängen, ausnocken und irgendwann dann später einfach ins Bett fallen und sechs Stunden später aufstehen als ob es gewesen wäre.
0: Ja, du hast sozusagen die, die Woche betäubt, damit du einen schönen Abend hast.
1: Ja. Eins wollte ich noch sagen zu Medikamenten. Mhm. Ich habe im Rahmen meiner Schmerztherapie, das ist sogar noch gar nicht so lange her, auch das Medikament bekommen. Tilidin. Tilidin ist laut der WHO ein Stufe 2 Schmerzmittel, ein Opioid. Also ein künstlich oder ein synthetisches Opium, Opiat, was, wenn es kein Rektat ist, berauschend wirken kann. Oder nicht kann, sondern ähm, Tilidin ist eigentlich somit die bekannteste Droge von Medikamenten halt. Ich weiß jetzt nicht, welcher Rapper das war, der über seine Tilidinsucht gesprochen hat. Ich habe äh, Teledin als Rektat bekommen. Rektat ist sozusagen da die Kontraindikation, damit das nicht berauscht. Also dass du dann nicht wirklich richtig high davon wirst, beziehungsweise es nicht so sehr abhängig macht. Aber Teledin kann sehr schnell sehr abhängig machen. Und das habe ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es um und bei ein halbes Jahr genommen, relativ auch schnell erhöht. Und als ich dann in der Schmerzklinik war, sollte ich davon runtergesetzt werden. Man nennt es in dem Fall Ausschleichen. Ausschleichen ist halt so, dass die Dosis nach und nach gedrosselt wird. Also es ist nicht so von, von äh, 100 auf 0, also das ist die letzte Tablette, die ich nehme und ab äh, heute Abend oder ab morgen nehme ich keine mehr, sondern es wird halt ausgeschlichen, es wird langsam reduziert, damit der Körper sich auch mit entwöhnen kann. Und ich muss sagen, davor hatte ich wirklich, wirklich Angst, da abhängig zu werden, weil ich halt weiß, dass ich anscheinend ähm, zur Sucht neige, neige. Und ich hatte halt Angst, dass ich mein Alkoholproblem umlager auf das Celidin zum Beispiel. Das passiert halt bei Suchterkrankten halt auch ganz oft, dass sie halt, zwar recht schnell und in Anführungszeichen einfach von ihrer Sucht wegkriegen, aber sie lagern sie einfach nur um. Sie suchen sich dann halt andere Sachen, wovon die abhängig werden. Und als es dann hieß, dass ich sogar äh, Medikamente jetzt zum Bedarf bekomme, wegen Entzugserscheinung und sowas muss ich sagen, halte ich ganz schön, ganz schön Bammel. Ähm, dazu kommt halt, dass ich auch schon äh, jemanden gesehen habe, der ziemlich hoch dosiert Oxy genommen hat, medizinisch begründet, sage ich mal, und diese Person wurde von heute auf morgen von Oxy runtergesetzt. Also nicht so, wie ich das sagte, mit diesen Ausschleichen, sondern wirklich diese, diese Vollbremsung gegen die Wand.
0: Kalten.
1: Ja, wirklich kalten. Ent Na, es wurde schon medikamentös begleitet, ja.
0: Ja, gut, aber.
1: Aber ich, ich habe gesehen, wie, also ich habe live gesehen, wie ein Entzug aussehen kann. Und das, das wünsche ich niemanden. Das wünsche ich wirklich niemanden. Also Respekt an die Leute, also ernsthaft Respekt an die Leute, die so einen Entzug durchmachen. Ich kann verstehen, dass viele den abbrechen, weil es muss die Hölle sein. Es muss wirklich die absolute Hölle sein. Und wie gesagt, Hut ab für die, die es geschafft haben. Und, ja, da hatte ich halt ein bisschen Angst, so, ne, wie das halt wird, aber ich habe Glück gehabt, für mich war das absolut kein Problem. Ich hatte einen Nachmittag, hatte ich mini, minimale Entzugserscheinungen, aber die, pff, die, konnte, ich, die konnte ich ganz schnell ausblenden. Also, wenn, wenn null keine Entzugserscheinungen sind und zehn sind halt so das Heftigste, was du machen, äh, was du haben kannst dann würde ich sagen, ich war bei einer 1 kurz für eine halbe Stunde, Stunde. Also, bin froh, dass es bei mir so glimpflich von dann gegangen ist. Und, ja. Aber da hatte ich wirklich da hatte ich wirklich Schiss, als das hieß, so, ja, wir setzen sie runter vom Tilidin.
0: Kann ich aber verstehen, mit der Vorgeschichte.
1: Ja. Klar, ne? Und, und weiß ja selber, ich, ich habe einfach die Schmerztabletten hier wie Smarties gefuttert. Also,
0: ja. Dazu noch mit Schmerztabletten wie Smartis gefuttert. Das ist wirklich so, das habe ich jetzt gerade in den letzten zwei Jahren sehr intensiv mitbekommen, weil wir dasselbe Schmerzmittel eine gewisse Zeit lang bekommen haben. Also sie hat das Mittel auch bekommen, was ich auch schon kenne aus der Vergangenheit. Und das sind Schmerztropfen und ich weiß, welche Dosis sie genommen hat und welche ich genommen habe und ihre Dosis hätte mich ausgenockt und sie merkt davon kaum was.
1: Nee, also ähm, meine Tropfenanzahl ist so die Tagesdosis von 120.
0: Ja, und ich habe am Tag 30 und genommen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist schon krass. Also ich weiß nicht, ja, ob ich da irgendwie so resistent gegen bin mittlerweile. Übrigens, das habe ich mir selber eingebrockt, wahrscheinlich. So diese gängigen Schmerzmittel wie Paracetamol, Ibuprofen, die brauche ich nicht nehmen. Die schlagen bei mir überhaupt nicht an. Und das sieht wahrscheinlich daran, dass ich gerade diese beiden Medikamente in der Jugend so hart oder so sehr missbraucht habe. Dass ich gegen diese Medikamente sowas wie resistent bin.
0: Ja. Sind halt auch immer frei verkäuflich gewesen. Ne? Sind kommst sie halt heute auch noch? Ja, ja. Kommst du halt immer ran.
1: Ja, das ist es, ne?
0: Ja, klar. Aber ich möchte noch auf zwei weitere Süchte äh, zu sprechen kommen. Das eine hast du vorhin ganz kurz nur angerissen, das ist das Zocken. Ja. Und vorher möchte ich aber das Rauchen ansprechen. Mhm. Das habe ich äh, in der Zeit, äh, wo wir gemeinsam in der Kneipe waren, gar nicht mal so von Anfang an mitbekommen, dass es so viel war. Bis halt, sie ist halt damals viel mit ihrer besten Freundin dann mal unterwegs gewesen. Und da habe ich das dann irgendwann äh, ja doch realisiert, dass sie doch recht viel raucht.
1: Echt? Habe ich viel geraucht? Ich fand, ich fand eigentlich nicht, dass sie viel geraucht hat. Man, also ich man, war eigentlich fast nur ein Wochenendraucher. Ja. Und in der Woche habe ich aber so ein zwei während oder nach der Schule.
0: Ja, aber man hat es ähm, nicht so wahrgenommen, weil es halt so, ich sag mal in der Runde war, ne? Ja. Man, gut. man ist halt nicht der einzige Raucher, es sind halt mehrere da, die dann mal rausgehen und mal wieder reinkommen und ne? Da da fällt es nicht ganz so auf. Aber wo wir dann zusammen waren und ich dann ja leider auch geraucht habe, ich bereue es bis heute immer noch, dass ich damit mal angefangen habe. Da ist es dann irgendwann mal zu viel geworden. Mhm.
1: <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde mich nicht als Nikotinsüchtig einstufen, weil das war nicht nur diese Kopfsache so, heute höre ich auf. Äh, du weißt ja, wie es damals war. Ich habe es eigentlich eher dir zuliebe gemacht, weil du mich darum gebeten hast. Du hast vor mir aufgeh aufgehört und hast gesagt, du hast da keine Lust mehr drauf. Hast es mich dann halt gebeten, dass ich auch aufhöre?
0: Ja. Ich weiß, die Leute, die mal geraucht haben und aufgehört haben zu rauchen, die werden es kennen, dass man, ich will es nicht auf jeden Münzen, aber sehr sensibel wird, was Zigaretten angeht. Und gerade in der Anfangszeit, wenn du dich selbst entwöhnt hast, magst du danach nicht mal eine 20 Meter weiter entfernte Zigarette riechen, die angesteckt ist. Das ist für dich einfach mm -hmm. nur ekelhaft. Und mm -hmm. das geht mir bis heute so. Geht schon damit los, wo wir auf dem MPS früher unterwegs waren, selbst so in Anführungsstrichen an der frischen Luft, wenn du irgendwo an einem Tisch sitzt und am Nachbartisch raucht jemand, das ist schon eklig genug. Und ja, deswegen habe ich sie halt damals darum gebeten. Sie hat es auch für mich, Gott sei Dank, getan. Also das Aufhören.
1: Ja, aber das ist halt so der Punkt. Es war nicht so, dass ich mir das immer vor Augen gehalten habe, so ich mache es dir zur Liebe oder ich mache es meiner Gesundheit zur Liebe so, sondern, ja gut, dann lasse ich das halt, ne? Also ich hatte da auch kein Problem, ja. damit aufzuhören. Ich, had, ich war auch nicht irgendwie, also meine ich zumindest nicht gereizt, nicht sonst irgendwie was oder hatte irgendwelche Probleme da. Nein,
0: also in, das ist jetzt in dem Fall auch wirklich kein, kein Suchtthema in dem Sinne, weder bei dir noch bei mir. Ähm, das war einfach nur Genussrauchen. In der Zeit, ja. wo wir es getan haben. Ja, das äh, zum Rauchen und dann kommen wir mal zum Zocken.
1: Ja, möchtest du noch zum Zocken?
0: Ja. Okay. Das, das, also, das, das können wir ja rein.
1: relativ äh, fix machen. Ja, ja. wollte ich gerade sagen. Also es, es war so, das Zocken hat mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Also ich bin da durch meinen Papa zugekommen und ich verbinde damit sehr, sehr viele schöne familiäre Momente und für mich war das halt einfach ne, auch ein Hobby, Freizeitbeschäftigung, was ich gerne gemacht habe. Gekippt ist es aber als ich mit der Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin fertig wurde. Und da sind wir in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen. Ich war gleichzeitig fertig mit meiner Ausbildung. Und es kam ein Online-Spiel raus, ein MMO. Das nennt sich Fiesta Online. Und das war halt ja, echt eine, eine, eine fiese Kombination. Ich hatte nach meiner Ausbildung keinen Job gefunden. Das heißt, ich saß den ganzen Tag über allein zu Hause. Und da hat das gar nicht lange gedauert. Überhaupt nicht lange gedauert. Ich glaube, das war instant so. Dass es für mich nicht unüblich war, 18 Stunden am Tag zu zocken. Ich saß 18 Stunden am PC und habe dieses Spiel, äh, Spiel gespielt. Und das ging über... Jahre, nee, knapp ein Jahr. Knapp ein Jahr. Ja, ja. Wir sind ja dann relativ schnell auch wieder umgezogen. Aber in diesen, in diesen äh, paar Monaten war das ziemlich exzessiv. Ich habe in diesen paar Monaten so viel zugenommen. Ich habe mein Gewicht fast verdoppelt in diesen neun Monaten, aber nur fast. Ich bin damals von, von 60, 61 Kilo auf 65. 85 Kilo. Nee, 100, warte, nee, knapp 100 Kilo sogar hoch. Einfach nur, weil wir uns nur von Fastfood ernährt haben in der Zeit. Ich super viel genascht habe. Wir einen verfluchten Sandwich-Maker hatten,
0: der nachts <lacht> oh, um, ja. um
1: halb eins angemacht worden ist. Da, ähm,
0: da kamen sehr viele Dinge zusammen.
1: Na klar, das ist um, ah, das also ich
0: was ich dazu noch ergänzen möchte. Es ist erstmal die erste eigene gemeinsame Wohnung, überhaupt die erste eigene Wohnung. Niemand mehr, der einen überwacht, niemand, der was dagegen sagen kann, und man fängt an, das irgendwie auszureizen, wenn man so jung ja, ist. Klar. Dann kam noch dazu, dass ich in diesem Spiel genauso drin war. Also ich bin halt tagsüber arbeiten gewesen. Ich war zu der Zeit in einer Zeitarbeitsfirma. Und wenn ich nach Hause kam, habe ich mir was zum was Warmes zum Essen gemacht oder habe das Warme gegessen, was äh, Nini sich mittags gekocht hat. Habe mich selber an den Rechner gesetzt und habe mitgezockt. Und äh, ja, das hat das Ganze natürlich nicht noch begünstigt. ne? Wenn du dann gemeinsam nee, nee, noch klar. in dem Spiel hängst. Ja, unter der Woche habe ich dann abends... Genauso mitgezockt und am Wochenende haben wir beide das den ganzen Tag und die halbe Nacht durchgezogen. Oder auch ja, mal durchgemacht.
1: Wir haben ein, ja, wie ich wollte gerade sagen, wir haben Nächte durchgemacht teilweise. Und innerhalb von, von ganz kurzer Zeit, also es war auch so, dass wir in dieser Zeit das Haus eigentlich nie verlassen haben, nur zum Einkaufen oder so. Also, kann wir sind nicht mehr irgendwie spazieren gegangen, wir haben keine Freunde besucht, wir sind nicht auf eine Party gegangen. Wir sind nicht mehr in unsere Kneipe gegangen. Gut, wir sind auch eine Stadt weitergezogen, ja, aber trotzdem. Wir haben halt einfach nur geschlafen, gegessen und dieses Spiel gespielt. Dementsprechend sah auch unsere Wohnung teilweise aus. Und ich habe einfach komplett die Realität damit ausgeschaltet. Also komplett. Ich habe in der Zeit, muss ich sagen, glaube ich, nicht getrunken. Ich weiß das gar nicht. Und wenn dann nicht viel? Keine Ahnung.
0: Nee. Hast du nicht.
1: Nee, aber ich, ich habe mich voll in dieses Spiel gestürzt. Wir haben höchstens
0: mal am Wochenende gemeinsam uns mal eine Flasche gegönnt, irgendwas. Aber halt nicht exzessiv getrunken wie sonst.
1: Nee, weil das ist das, was ich auch ähm, vorhin auch schon sagte: also diese Verlagerung. Ich habe dieses exzessive Trinken und Ausblenden halt auf dieses Spielen verlagert. Also Gilden, wir hatten eine Gilde, die war mit die Größte, die Bekannteste auf dem ganzen Server da. Ich war mit die, nicht ganz, aber ich war einer äh, höchsten im Level. Und ich habe gesagt, ich habe wirklich ungeduldig 18 Stunden am Tag dieses Spiel gespielt. Und das über roundabout neun Monate. Danach zwar immer noch, aber es wurde halt ein bisschen weniger lag daran, dass ich zu meinen Eltern zurückgezogen bin, weil du dann Laufbahn angefangen hast. Genau. Ich glaube, das war für mich, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich es verflucht habe, dass ich gesagt habe, ja, mach das und ähm, ich dich damals habe gehen lassen, sage ich mal. Aber ich glaube, das war auch irgendwo meine Rettung. Ja. Ich weiß sonst nicht, ähm, wie es weitergegangen wäre.
0: Und ich bin auch froh darüber, ähm, es ist damals so gewesen, also ich habe äh, Laufbahnausbildung im mittleren Dienst gemacht und ähm, man hat damals nicht so viele Informationen dazu bekommen und äh, gefunden und wir waren uns damals nicht sicher, weil ich halt allein verdient habe, ähm, ob wir die eigene Wohnung halten können, nur mit der, also wir hätten sie nicht halten können, nur mit der Laufbahnvergütung, die ich bekommen habe. Wir wussten zu der Zeit aber nicht, dass es noch eine Beihilfe sozusagen während dieser Zeit gibt. Und deswegen haben wir die Wohnung gekündigt und sie ist zu ihren Eltern äh, für, meine, für die Zeit meiner Ausbildung zurückgezogen. Und ich war bei meiner Mutter wieder gemeldet. Ähm, ich bin ja dann zu der Zeit dann in der Laufbahnausbildung am anderen Ende von Deutschland gewesen. Hätten wir das damals gewusst und hätten wir die Wohnung behalten, wäre das ganz anders gelaufen.
1: Ja, also da muss ich auch ehrlich sagen, dass
0: das war im Endeffekt da wäre ich auch nicht da, so
1: einfach von mir aus rausgekommen.
0: Ja, das war wirklich, vor allem, ich wäre dann ja gar nicht da gewesen. Nee. Über Monate. Nee. Meine, meine, also, ja. für die Laufbahnausbildung bin ich teilweise vier Monate weg gewesen, mal drei Monate weg gewesen. Dann zum Praktikum mal wieder hier gewesen und ähm, da blöd gesagt, ich hätte überhaupt keine Kontrolle mehr darüber gehabt.
1: Nee, ich habe es ja
0: so oder so nicht kontrolliert, in Anführungsstrichen, aber äh, das, das hätte sonst wohin ausufern können.
1: Ja, und davon wäre ich auch nicht weggekommen. Definitiv nicht. Ich muss sagen, mit dem PC habe ich bis heute Probleme. Ich bin sehr, sehr abhängig vom PC. Ich weiß nicht, ich weiß ja, ob man das aus psychologischer Sicht ähm, schon als PC-Sucht bezeichnen kann, aber bei mir läuft heute noch der PC im Normalfall fast von morgens bis abends durch. Nicht mehr, dass ich äh, zocke, sondern ich nutze den halt einmal zum Stream für autodidaktisches Lernen, für Musik, für Videos.
0: Das, ähm, ähm, und ich würde so, es, ich, ich würd ja? es bei dir heutzutage nicht als Sucht bezeichnen. Denn es ist im Endeffekt eine Verlagerung von dem, was viele tun, die so wie du zu Hause sind und nicht arbeiten. Andere haben den Fernseher den ganzen Tag laufen. Äh, andere hören übers Handy Musik. YouTube Gucken so oder so viele, ob es jetzt am Handy ist, am Fernseher ist oder am PC ist. Nur du machst es halt alles am PC. Deswegen würde ich das, glaube ich, nicht als Sucht bezeichnen, weil es einfach so vom Zahn der Zeit her, es ist halt aktuell das Medium Internet. Und du machst halt heutzutage alles im Übers und im Internet
1: ja, ja, also es laufen auch die meisten sozialen Kontakte bei uns übers Internet, Das ist schon richtig, aber es ist so, dass ich schon ganz gerne mal versucht habe, auch in kürzerer Zeit schon, vor kurzer Zeit ähm, den PC einfach mal auszumachen und was anderes zu machen, kann ich nicht, also ich habe es wirklich versucht ich, ich, ich kann es nicht und es ist egal, was ich mache ob ich stricke, ob ich irgendwie mein Bullet Journal pflege, beziehungsweise meinen Kalender, ein richtiges Bullet Journal ist es ja nicht, oder sonst irgendwie was. Ich habe immer dabei bei dem PC laufen und meistens gucke ich halt ein Video oder sogar zwei. Also es ist da, ja gut, das will ich nicht als Sucht sagen, aber es ist halt so, dass ich mich schon auf eine andere Art und Weise damit betäube.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht.
1: Also das ist mir schon bewusst. Klar ist es nicht mehr so wirklich destruktiv, sag ich mal. Manchmal ähm, schon? Ja, manchmal schon. Und bei Sitzen ist halt einfach auch mega giftig und ähm, ich ja, wie soll ich sagen, so ich lasse mich auch sehr gerne unterstützen beim Progressionieren, äh, also beim äh, ähm. na, wie soll, wie soll man das sagen, Bei meinen Aufgaben nicht eigentlich machen muss, dass ich sie von mir herschiebe. Die nutze ich dann auch ganz gerne mal für. Oder auch so, ich nutze ihn halt auch so am Tag zum Pause machen. Dann sage ich, okay, jetzt gucke ich eine Folge Serie zum Pause zu machen. So. Ja, Weil ich das... halt nicht weiß, was ich anderes machen soll. Ich kann halt, das ist mir halt jetzt auch richtig bewusst, ich kann halt Nichts mit mir alleine
0: anfangen. Hm. Aber das ist trotzdem nicht, es ist für mich trotzdem keine Sucht. Ich weiß ich glaub nicht. Glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie man das so richtig beschreiben soll. Also, ja, ich kann alles... Eine
1: Abhängigkeit.
0: Eine ne Abhängigkeit, aber keine Sucht, ganz genau. Ähm, es ist wenn, wenn man es genau nehmen würde, wäre es bei mir ähnlich, weil bei mir läuft auch immer was nebenbei. Egal, ob ich jetzt arbeite oder ob ich so, äh, ob ich zu Hause bin und am PC sitze, irgendwas zocke oder nur äh, im Discord bin mit Freunden. Es läuft bei mir auch immer ein Stream, Musik, YouTube-Videos, was auch ja, immer. Gut. Ähm,
1: Sag mal, ja. Entschuldigung.
0: Ja, gut, ich bin jetzt nicht permanent zu Hause wie du, aber ich bin es auch ein Jahr lang gewesen. Und da ist es genauso gewesen. Aber so wie du zum Beispiel gerade sagtest, so wenn du häkelst oder strickst, mal den PC auslassen. Das würde ich auch nicht machen und das könnte ich auch nicht. Weil, nee, weil ich dann nicht, in absoluter Stille sitzen würde. Und das, ja, würde, und mich, mich. Und das würde mich kirre machen. Ja. Also ich müsste also ich müsste selber auch zumindest Musik laufen haben. Dafür müsste jetzt nicht, bei mir nicht der PC laufen. Ich könnte mir auch Kopfhörer aufsetzen und das, äh, Musik am Handy anmachen. Das würde mir auch schon reichen. Ja, ähm, das
1: mache ich ja beim Sport, ja.
0: Ja, aber ähm, ich müsste da auch was nebenbei laufen haben. Ich habe ja, Auch, ich so auch bei der Arbeit habe ich immer etwas laufen. Selbst, selbst wenn ich im Büro bin, dank Corona ähm, habe ich die Möglichkeit, halt auch viel im Homeoffice zu sein. Aber selbst wenn ich im Büro bin, habe ich einen Ohrstöpsel im Ohr und habe Musik oder einen Podcast laufen. Oder habe was über einen Lautsprecher laufen, je nachdem. Also ich bin auch nie ohne irgendwas nebenbei.
1: Ja, wenn du das halt so sagst und jetzt haben wir so Vergleiche mit, mit heute und mit diesem exzessiven Spielspielen, Das sei ja ist, es waren ja nicht mal verschiedene Spiele, es war ja immer dieses eine Spiel nur. Ja. Ausschließlich.
0: Das ist eine Spielsucht gewesen. Definitiv.
1: <lacht> ja. Eine. Ähm, es ist ja auch so, dass auf Baustellen Radio läuft, in, in Großraumbüros laufen teilweise auch Radios.
0: Richtig, genau das meine
1: ich. Also, es ist klar, das ist, ne, nicht umsonst gibt es im Supermarkt leise Musik, im Fahrstuhl Musik.
0: Ja, eben. Es, Warte es mag, einem, es mag ist einem vielleicht selber so vorkommen, weil man halt zu Hause ist und weil, einem selber irgendwann, äh, weil man selber irgendwann feststellt, dieses Ding läuft gerade 16 Stunden. Aber bei mir läuft es auch 16 Stunden, obwohl ich arbeite, weil ich mich ja. auch von irgendwas nebenbei beriesen lasse, damit keine Stille herrscht.
1: Ja, okay. Ähm, mittlerweile bin ich ja auch so weit, normalerweise habe ich ihn auch den ganzen Tag durchlaufen lassen. Mittlerweile ist das halt so, dass wenn ich sage, so jetzt mache ich meine äh, Sportsession, dann mache ich den PC aus. Oder selbst wenn wir nur mal irgendwie schnell eine halbe Stunde einmal einkaufen gehen, mache ich den PC mittlerweile auch aus. Und ich treffe mich ja jetzt auch wieder mit Freunden, sofern es halt geht. Oder heute war ich mit meiner Familie in der Stadt ein Eis essen. Das habe ich ja damals, als ich das Spiel gespielt habe nicht gemacht. Also von jetzt auf gleich ja. hatte ich wirklich keine Freunde mehr, keine sozialen Kontakte, gar nichts. Ich habe ich habe diese neun Monate quasi nur dich gesehen.
0: Ja, ist so. Und ab und zu mal die Familie, wenn wir mal äh, gefahren sind.
1: Naja, ja gut, wir waren zu der Zeit damals auch noch bei den Johannitern. Dies, das haben wir noch wahrgenommen.
0: Ja, okay, ja, das stimmt. Also, wir waren ehrenamtlich als Sanitäter bei den Johannitern.
1: Ja, aber ansonsten.
0: Ja, das stimmt. Und wir hatten einen Pizzalieferservice direkt um die Ecke.
1: Ja. Das war auch. Wie gesagt, nicht gut. von, von <lacht> 60 auf 90. Mal eben in neun Monaten 30 Kilo zugenommen. Ja. Ja, gut, heute weiß ich auch, dass er ein bisschen mehr reingespielt hat. Ja.
0: Ja, natürlich.
1: Aber trotzdem. Also so, ich, ich sag mal so, ne, einen gewissen Anteil an Schuld räume ich mir da definitiv ein.
0: Ja. Ähm, ich denke mal, das äh, wird auch noch, äh, wenn wir mal über Beziehung allgemein reden im Podcast, aus heutiger Sicht ist vieles in der Vergangenheit ganz anders. Ja. Zu der Zeit wusste man es halt nicht. Du hast es vielleicht hm. geahnt, innerlich oder so. Ich wusste es halt nee, gar da nicht. noch nicht. Das
1: habe ich erst später ähm, begriffen.
0: Ja, Ja, aber ich denke, da werden wir eine eigene Folge drüber machen.
1: Ja. Und was natürlich auch hilft, wie immer, <lacht> wenn man so Suchtdruck hat, also ich selber habe jetzt keine Suchttherapie durch, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es da vernünftige Verhaltens Maßnahmen gibt, die man eingehen kann, wie zum Beispiel irgendwie Situationen, wo Leute Alkohol trinken, wenn man das weiß, man kann sich ab erstmal vermeiden oder halt auch einfach so Skills anwenden. Ich kann es mir zum Beispiel auch gut vorstellen, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir auch so vorstellen, dass wenn ich zum Beispiel so einen extremen Janker auf eine Zigarette hätte oder ich jetzt am liebsten eine Flasche Wein trinken würde, mir einfach einen chili in den Mund zu stecken. Und ja. <lacht> ja, einer der Skills. Lassen.
0: Genau, einer der Skills, der jetzt im Skill-Katalog dazu kam.
1: Ja, und ich liebe ihn. <lacht> Höchst effektiv. Ja, oder dass man halt wirklich was, 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 anderes macht, sich halt einfach von diesen Gedanken ablenkt. Ja. Ich denke, dass er da einige Skills auch wirken kann. Oder halt einfach wirklich auch ein bisschen Sport machen. Einfach raus aus der Situation und sich eine Ablenkung suchen. Ja. Aber ich, ich denke mal, dass wirklich bei einer richtigen Sucht da noch ein bisschen mehr reinspielt.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe mit Süchten noch nie zu tun gehabt.
1: Ich persönlich direkt auch nicht. Aber ja, ich, ich kenne halt auch Leute. Wobei ich heute weiß, was ich sehr interessant finde, dass ich in meinem engeren oder allgemeinen in meinem Freund- und Bekanntenkreis in meinem Leben einige andere Borderliner hatte.
0: Ja, heute erkennt man das so ein bisschen dann, in, wenn man in die Vergangenheit blickt. Ja. So Parallelen.
1: Ja, vor allen Dingen so mit dem, mit dem Alkohol. Es war damals so, mit dem Kumpel, über den ich gesprochen hatte, wir haben halt beide zusammen sehr, sehr viel getrunken. Wir haben uns jeden Tag gesehen, sodass nachher auch die Klasse so getuschelt hat. So, na, die haben doch was, die sind doch zusammen. Und ne? Ich glaube, wären wir zusammengekommen, wäre das unser Ende gewesen. Ich glaube, wir beide hätten uns einfach zerstört.
0: Das glaube ich auch.
1: Ich glaube, das war auch so ein bisschen so, so ein, weiß ich nicht, so eine Art Eigenschutz dass ich auf dieser Ebene für ihn nichts empfunden habe. Es war einfach nur ein sehr, sehr enger Freund für mich. Eigentlich mein bester Freund, den ich habe, hatte. Wir sind heute nicht mehr befreundet. Aber ja, wir waren damals schon auf einem echt, echt schlechten Weg, was Alkohol anbelangt.
0: Ja, ich glaube, damit schließen wir das Thema ab. Es sei denn, du hast noch andere Süchte, über die du sprechen möchtest.
1: Nein, heute nicht mehr.
0: Ich habe auch nichts weiter hinzuzufügen. Tja, dann bleibt mir nur wie immer, mich für eure Zeit zu bedanken. Vielen Dank, dass ihr uns so fleißig zuhört, dass ihr uns eure Zeit schenkt. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, dann scheut euch nicht, uns eine PN zu schreiben über Instagram, über Twitter oder auch eine E-Mail. Alle Links dazu findet ihr auf schwarzweißaberbund.de. Lasst auch gerne, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, eine positive Bewertung da, auf welcher Plattform auch immer ihr uns gerade hört. Und wie immer übergebe ich das letzte Wort an Nini.
1: Tschüss. Nein, das du mir fast meine Abmoderation. Ähm, ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Uh, 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 yes, yes. jetzt hast du schon fast alles weggenommen. Ne? Wie immer, egal wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht, ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Zuhören. Und auch von mir, wenn ihr irgendwelche Fragen noch diesbezüglich habt, dürft ihr sie gerne stellen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.
0: Ciao. Schwarz-Weiß, aber bunt. Ein Podcast produziert und gesprochen von Janin und Lasse Böhnke. Hintergrundmusik Intro und Outro The Success von Keys of Moon Veröffentlicht unter der Creative Common 4.0 Namensnennung keine Bearbeitung.